Allora, di nuovo benvenuti a tutte. Eh, allora, prima di tutto vorrei uh, appunto dire che sono molto felice di essere qui dopo un anno e mezzo orrendo. Eh, non che questo sia meglio, però guardiamo il lato positivo. Eh, comunque grazie a Dio possiamo stare insieme, quindi ehm, allora, preghiamo prima e poi iniziamo, ok? Signore Gesù, ti voglio ringraziare per questo tempo bellissimo di cui possiamo godere insieme, Signore, grazie che uh, ci stai già benedicendo parlando così tanto ai nostri cuori, Signore. Ti prego che possiamo in, questo, in questi prossimi 45 minuti, un'ora, Signore, continuare a scavare ancora di più nella Tua parola, Signore, che i nostri cuori, le nostre orecchie possano essere aperti a ciò che Tu vuoi dirci, Signore. Ti prego che Tu possa parlare per mezzo del Tuo Spirito Santo, Signore. Vogliamo a imparare da te, oh Signore, che tu possa incoraggiarci come abbiamo sentito questa mattina, Signore, e solamente per il tuo spirito, Signore. Quindi vogliamo arrenderci a te e lasciare che, si, che sia tu ad operare. Grazie ancora e benedicici in questo tempo, nel tuo nome. Amen. Allora, volevo condividere con voi qualcosa di molto personale che il Signore mi ha ministrato molto, soprattutto nello scorso anno. Questo è già uno studio che ho condiviso con le ragazze della scuola biblica questo semestre e sì, onestamente c'è stato pochissimo tempo per prepararci e quindi uh, alla fine pregando ho deciso di portare questo studio. Oggi vogliamo parlare uh, della solitudine, giusto così perché è un argomento felice. E <ride> sono sicura che Uh, molte persone in questa stanza possono relazionarsi a quella che è la solitudine, soprattutto in questo ultimo anno che abbiamo passato, no? chiuse in casa, non potendo vedere i nostri amici, i nostri familiari, um, appunto isolati in casa. Ma spero che comunque, anche se non è un argomento molto felice, che lo studio oggi possa incoraggiarvi. E, appunto, parlando della solitudine, voglio... Um, Prima di tutto darvi la definizione di, quella, di che cosa significa solitudine. Il dizionario italiano definisce, definisce questo sentimento come esclusione da ogni rapporto di presenza o vicinanza altrui, desiderato o ricercato come motivo di pace, oppure sofferto in conseguenza di una totale mancanza d'affetti, di sostegno e di conforto. Quindi, in altre parole, quando veniamo o isolati o ci isoliamo. Questa è la definizione breve. A volte l'autoisolamento può essere appunto autoinflitto per svariate ragioni, quello che probabilmente facciamo un po' tutte magari quando vogliamo essere lasciate in pace e nessuno che ci rompe le scatole, vogliamo prenderci quel tempo per noi stesse, o a volte perché veniamo ferite, veniamo deluse e quindi pensiamo di stare meglio da sole e allontaniamo tutti gli altri. Oppure c'è invece un altro tipo di, di solitudine, quello che a volte viene causato da un fattore esterno, un allontanamento, un senso di abbandono causato dalla mancanza di qualcosa. Come diceva la nostra definizione del dizionario, magari una mancanza di affetto, una mancanza di sostegno e di conforto. Oggi vogliamo studiare il Salmo 88, che è un Salmo apparentemente non bellissimo, ma che ci sono, dove possiamo trovare veramente tanti tesori. E da un punto di vista prettamente umano, però voglio, prima di iniziare il nostro studio, parlare di quelle che possono essere le diverse cause della solitudine, così che possiamo avere un po' un'idea generale di che cosa parleremo oggi. Queste sono informazioni prese da Wikipedia, quindi sicuramente sono molto attendibili. Ehm, 
alcune di queste cause possono essere esistenziale, ovvero la solitudine viene considerata da tempo come una condizione universale, la quale più o meno diciamo, viene provata da tutti. In base a questa prospettiva un certo livello di solitudine è inevitabile, essendo impossibile per tutti soddisfare costantemente questo bisogno innato di sentirsi legati a qualcuno o a qualcosa. Questa è la definizione di um, Wikipedia. Quindi praticamente ci sta dicendo che per tutti, tutti sperimenteranno più in un modo o nell'altro questo sentimento di solitudine. Poi c'è la solitudine culturale, per chi magari è straniero si è trasferito in Italia o vive all'estero, sa che con la barriera linguistica, la barriera culturale, ci si può sentire isolati dal resto del mondo. Oppure la perdita di una relazione, si perde un caro, ci lasciamo col fidanzato, quello che è. Um, oppure internet, internet è sicuramente una grande fonte di uh, solitudine. Il mondo del web è un pianeta completamente a parte. Quindi sappiamo che c'è il mondo reale e il mondo di internet e non possiamo stare in due mondi nello stesso momento. Quindi o siamo qui o siamo qui. Quindi uh, un eccessivo uso di internet può causare un grande senso di ansietà e depressione che possono, provocare alla che possono portare alla solitudine. E come condivideva Silvana ieri, questo mi è successo, uh, è successo anche a me lo scorso anno, Um, soprattutto all'inizio della pandemia cercare di rimanere aggiornata per capire quando potevo rivedere la mia famiglia rivedere il mio fidanzato che vive in America quindi ho iniziato a fare tutte queste ricerche e riempirmi così tanto la testa di questi video e passavo così tanto tempo sul cellulare che alla fine ho finito per isolarmi dal resto delle persone che vivevano in casa con me perché ero così preoccupata così uh, piena di paura che ho iniziato a soffrire di attacchi di ansia questa è una cosa che sinceramente non ho mai detto prima però io non ho mai sofferto di attacchi di ansia nella mia vita perché sono sempre stata molto tranquilla molto sì signore quello che lui vuole ma l'anno scorso è stato molto brutto per me e, ho iniziato appunto a soffrire di solitudine perché mi sono isolata da tutto il resto del mondo e poi un'altra um, causa è circostanziale, appunto in Wikipedia alcune delle cose che menzionava è la depressione postpartum oppure anche il matrimonio, aggravate da condizioni magari già preesistenti. Comunque questi diciamo, sono fattori più comuni, ma uh, personalmente parlando credo che la solitudine sia in senso generale una delle conseguenze del peccato originale. Dopo aver peccato, il primo istinto di Adamo è stato quello di nascondersi da Dio, di isolarsi e di distanziarsi da sua moglie. Dopo che la maledizione viene, viene pronunciata, vengono allontanati dal giardino, allontanati dalla presenza di Dio. Questo ovviamente sappiamo che non è mai stato il piano di Dio per noi. Noi siamo stati creati per avere quella comunione, prima di tutto con Dio e comunione con, con gli altri. Dio stesso quando ha creato l'uomo ha detto non è bene che l'uomo sia solo. Ovviamente magari lo applichiamo in un contesto matrimoniale, ma è vero in un contesto anche generale, umano proprio. Um, e Adamo ed Eva godevano di una comunione perfetta con Dio fino a quando il peccato li ha separati, provocando questo senso di vuoto, di, di mancanza, come stavamo dicendo prima, nel cuore dell'essere umano. E onestamente credo che 
sono abbastanza certa che tutte in questa stanza abbiano più o meno sperimentato questo questo senso di di isolamento e di solitudine. Magari la causa è stata diversa per ognuno di noi, ma se non l'hai mai sperimentato, non per eh, scoraggiarti, ma succederà nel futuro, perché è è, è normale, è un corso naturale dell'essere umano. Prima di iniziare il nostro studio, voglio ovviamente sottolineare una cosa, essendo tutte donne sappiamo che fin troppo bene che i nostri sentimenti non sempre corrispondono alla realtà. Quindi solamente perché a volte ci sentiamo sole non significa necessariamente che lo siamo. A volte sì, magari siamo sole per quanto riguarda umanamente parlando, non abbiamo amici, non abbiamo familiari vicino a noi, ma sappiamo che come credenti, come figli di Dio non non siamo mai sole. Sembra un cliché, ma è la verità della parola di Dio. È una cosa che, che notavo mentre studiavo è che la maggior parte... Nella Bibbia troviamo tante preghiere di persone che soffrono questo sentimento di solitudine, soprattutto nei salmi, ma la maggior parte finiscono sempre con un senso di speranza, un riconoscimento dell'amore di Dio, della sua presenza, della sua bontà, tra queste belle preghiere felici che, che ci incoraggiano. Ma ci sono due salmi però nella Bibbia, Salmo 39 e Salmo 88, i quali non finiscono per niente con una nota di speranza, ma sono salmi bui, scue, cupi, tristi, che apparentemente non, non ci danno tanto quella oh, mi sento incoraggiato, no, è più, mamma mia, mi sento peggio di prima. E oggi studieremo uno di questi due salmi. <ride> tranquille, tranquille, sarà, sarà bello, spero. Um, e oggi appunto studieremo il salmo 88, perché... Una cosa cosa della quale voglio parlare oggi è che sì, è importante la comunione fraterna, è importante stare insieme, però se manca la consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita possiamo, possiamo trovarci in una grande folla e comunque continuare a sentirci da sole. Quindi io personalmente nella mia vita ho passato quei momenti dove mi sono chiesta Signore ma mi hai lasciata? Signore dove sei? Signore non non, non riesco a sentire la tua presenza. È di questo quello di cui vorrei parlare oggi. Quindi che adesso possiamo andare in Salmo 88, se volete andare lì. 88. Salmo 88 e vogliamo leggere tutto il Salmo. Allora, versetto 1, anzi iniziamo dal titoletto sotto al Salmo, Cantico, Salmo dei figli di Core, al maestro del coro, da cantarsi mestamente per istruzione di Eman l'Esraita. O Eterno, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di male e la mia vita è giunta fino allo Sheol. Sono ormai annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo che non ha più forza, sono abbandonato fra i morti come gli uccisi che giacciono nel sepolcro, di cui tu non ti ricordi più e che sono recisi e allontanati dalla tua mano. Tu mi hai posto nella più profonda fossa, in luoghi tenebrosi, negli abissi, Su di me pesa la tua ira, e tu mi hai abbattuto con tutti i tuoi flutti. Tu hai allontanato da me i miei conoscenti, mi hai reso per loro un oggetto abominevole. Sono rinchiuso e non posso uscire. Il mio occhio si strugge dal dolore, ti invoco ogni giorno eterno, e tendo le mie mani verso di te. 
Farai forse dei prodigi per i morti? Risorgeranno i defunti a lodarti? Si celebrerà la tua benignità nel sepolcro e la tua fedeltà nel luogo di distruzione? Saranno le tue meraviglie conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella, terna, nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, o Eterno, e la mia preghiera ti viene incontro al mattino. Perché mi respingi, o Eterno? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono stato afflitto e moribondo fin dalla giovinezza. Ho sofferto i tuoi terrori e sono smarrito. Sopra di me è passata la tua ardente ira. I tuoi terrori mi hanno annientato. Mi hanno circondato come acque tutto il giorno e tutti insieme mi hanno accerchiato. Hai allontanato da me amici e compagni e i miei conoscenti sono nelle tenebre. Quindi vedete cosa dico quando dico che è un salmo un po' cupo, un po' triste, perché non finisce con una nota di speranza dicendo Signore ma io confido in te e so che tutto andrà bene. No, anzi finisce dicendo non ho speranza, non andrà bene. Però ci sono secondo me tre cose che possiamo imparare da questo salmo. Sicuramente ce ne sono molte di più ma queste sono quelle che il Signore ha usato per incoraggiare la mia vita. Prima di tutto ci insegna che un credente può di fatto attraversare una stagione buia nella solitudine più profonda e che questa può durare un lungo periodo. A volte uh, pensiamo che essendo credenti non possiamo permetterci di soffrire o permetterci di sentirci in un determinato modo perché siamo, saremmo sbagliate se fosse così. Ma no, da qui vediamo e vedremo più avanti che, che succede ad un credente, ad una persona che serve il Signore nel ministero. La seconda cosa è che ci insegna che non c'è posto migliore nel quale sperimentare la grazia di Dio che nei momenti bui e nei momenti di solitudine. La terza cosa ci mostra quanto è importante sia cercare il Signore anche quando non sentiamo la sua presenza. E il punto uno Appunto, abbiamo detto che è una delle cose che un credente può di fatto soffrire di solitudine, soffrire di, di depressione, di, di tutti questi sentimenti, e sperimentare ansietà. E come facciamo a sapere che un credente passa di fatto questi momenti? Ovviamente, conoscendo la, la scrittura, vediamo quante persone hanno, soprattutto Davide, la maggior parte dei salmi sono scritti da lui, e vediamo quanti alti e bassi anche lui ha sofferto. Però per vederlo in questo Salmo ci dobbiamo fare alcune domande. E la prima è, prima di tutto, chi è l'autore? Chi ha scritto questo Salmo? E come ho letto prima nel titoletto, l'autore del Salmo è menzionato uh, nella descrizione. E l'autore è Eman Lesraita. Sinceramente quando ho letto di questo nome ho detto, ma questo chi, chi è? Fino a quando poi non ho iniziato a fare una ricerca e ho scoperto che suo nonno era Samuele, il profeta. Cui tutti, soprattutto, penso che tutti noi conosciamo. E in prima cronaca 25.1 leggiamo che questo Eman era uno dei tre leviti assegnati dal re Davide come sovraintendente del ministero musicale. Quindi praticamente erano i top tre worship leader de, di, quel, di quel tempo. Um, nei versetti 5 e nei versetti 6 di questo salmo leggiamo, uh, scusate, no, del salmo del, di prima cronaca 25. Tutti questi erano figli di Eman, che vengono elencati nei versetti precedenti come parte dei, dei musicisti, veggente del re, secondo la parola di Dio, di esaltare la sua potenza. 
Dio infatti aveva dato a Eman 14 figli e tre figlie, tutti questi erano sotto la direzione del loro padre per cantare nella casa dell'Eterno con cembali, arpe e cetre per il servizio della casa di Dio. Quindi um, era appunto molto coinvolto ed aveva anche un grande compito a quei tempi. Inoltre quest'uomo era anche conosciuto come un uomo estremamente saggio, perché in Prima Re 4.31 leggiamo che egli, parlando di Salomone, fu più sapiente di ogni altro uomo, più di Ethan l'Esraita, che è il fratello di questo signore che ha scritto Salmo 88, più di Eman, di Cacol e altre persone menzionate. Quindi Salomone, che sappiamo essere l'uomo più saggio che sia mai vissuto, per dire che Salomone era addirittura più saggio di quest'uomo, significa che Eman era in realtà molto saggio. Quindi essendo utilizzato come termine di paragone, vuol dire che questo ci fa capire di che spessore fosse quest'uomo. Eman era sicuramente cresciuto in quella che noi oggi conosciamo, una famiglia cristiana, circondato uh, da credenti tutta la sua vita. Cioè, suo nonno era Samuele, quindi grande profeta. Era a servizio nel ministero a tempo pieno, di nuovo era uno di questi tre grandi worship leader di tutta la nazione di Israele um, ed era anche un profeta, quindi vuol dire che lo spirito di Dio era sicuramente su quest'uomo, era stato scelto in maniera specifica per tutti questi compiti, eppure in qualche modo giunge ad arrivare in questo stato del Salmo 88. Non sappiamo cosa sia successo, ma possiamo tranquillamente capire che di certo non se la stesse passando tanto bene. Il Salmo non, non ci dice quali sono le sue circostanze, um, ma solamente che queste circostanze sono considerate dal salmista come l'espressione dell'ira di Dio verso di lui. In altre parole, tutto quello che gli sta capitando sta dicendo Dio è colpa tua, Dio tu sei arrabbiato con me ed è per questo che sto affrontando questo periodo. L'altra domanda che dobbiamo farci è che cosa sta provando Eman? Lui si sente abbandonato, isolato, sopraffatto e da solo. La sua anima è travagliata. E di nuovo Eman non dice che cosa sta succedendo, però in tutto il canto lui esprime i suoi sentimenti. Si sta dicendo apertamente come si sente. Um, non sappiamo di nuovo che cosa stia capitando, ma dal testo capiamo che per qualche motivo ha perso parte dei suoi amici e parte della sua famiglia. E sembra che stia affrontando una situazione mortale, perché parla di morte praticamente ogni due versetti. Ehm, ora non so se effettivamente fosse una situazione mortale, se lui si sentisse in una situazione tale da fargli credere che la morte fosse imminente. Sinceramente da come sta descrivendo i suoi sentimenti sembra quasi che stesse avendo un attacco di panico, cioè si sentiva, si sentiva morire. Um, e in più rivolge a Dio delle domande alla fine del versetto 10 e dice «Risorgeranno i defunti a lodarti? Si celebrerà la tua benignità nel sepolcro?» Un po' come dire se, se, «Se io sono morto come faccio a lodarti?» Ed è interessante che in realtà usi proprio questa, queste parole perché ricordate qual era il suo lavoro principale? Lui era un adoratore, lui lodava nel tempio o nel, nel tabernacolo, il tempio ancora non era stato costruito durante il tempo di Davide um, e questo è quello che lui faceva dalla mattina alla sera e, e, e poi dice la mia vita è giunta fino allo Sheol, alla fine, nel versetto 3, che è un altro termine poetico per indicare il sepolcro. Dice di non avere più forza, 
E nel versetto 6 dice, tu mi hai posto nella più profonda fossa, in luoghi tenebrosi, negli abissi. In altre parole sta dicendo, mi hai lasciato nelle tenebre, tu mi hai messo qui e mi stai lasciando morire. E peggio ancora, si sente morire sotto l'ira di Dio, senza alcuna speranza. Si sente completamente abbandonato, come se Dio gli avesse voltato le spalle. E forse magari sono stata io sicuramente che ho vissuto la pandemia in maniera sbagliata, ma se devo essere sincera è così, se devo essere sincera è così che mi sono sentita l'anno scorso, come se Dio mi avesse completamente abbandonata. Io sono poi molto melodrammatica, quindi sono molto, sono napoletana, quindi <ride> ho 1,90. Um, quindi mi sono sentita proprio in questo, in questo modo. E poi da quanto tempo si sente così? Nel versetto 15. Sono stato afflitto e moribondo fin dalla giovinezza. Ho sofferto i tuoi terrori e sono smarrito. Quindi qualsiasi cosa stessi affrontando non è iniziata quella mattina. Sembra che in realtà lui stesse soffrendo già da tanti anni o comunque da da molto tempo. E sembra una sofferenza senza fine. È una cosa interessante però da notare che il selmista crede nel Signore perché lui lo dice all'inizio del capitolo. Egli conosce il Signore come il Dio della sua salvezza, serve nel ministero di nuovo cantando, suonando, profetizzando, è un uomo molto attivo nel servizio. Qui Eman sta pregando, sta cercando di trovare la forza per confidare in Dio per la sua salvezza, eppure la sua situazione non cambia, si sente sempre nello stesso stato di angoscia alla fine della preghiera, così come si sentiva all'inizio. E che cosa impariamo qui? Secondo me impariamo, come dicevo prima, che un credente fervente, che serve il Signore, confida in Dio per la sua salvezza, prega, serve, fa tutto ciò che deve fare, può comunque sentirsi in questo modo. eh, Sai, invochi il nome di Dio, la tua situazione però non migliora, continui a sentirti schiacciato sotto questo peso, questo masso che che ti copre e Onestamente purtroppo non so se non se ne parla più di tanto um, oggi nelle chiese, però penso che sia successo a tutti di sentire di, di tanti pastori o di tante persone che servono nel ministero e che da un giorno all'altro finiscono per togliersi la vita, perché si sono sentiti sopraffatti da, dal peso delle difficoltà, della solitudine, si sentono isolati e proprio perché c'è questo tabù che non si può parlare perché sono nel ministero di queste cose che non si riesce a trovare aiuto non non si riesce a trovare conforto magari anche dai fratelli dal corpo di Cristo quindi sono cose purtroppo reali che succedono oggi anche in mezzo a noi in mezzo al corpo del Signore alla Chiesa e e di nuovo non so perché il salmista stia soffrendo potrebbero esserci tanti motivi A volte siamo noi stessi a causare la nostra sofferenza, il nostro isolamento con il nostro peccato, ma onestamente non sembra qui che Eman avesse fatto nulla, diciamo, che la sua sofferenza non fosse causata da da un peccato in maniera specifica, almeno da quello che capiamo dal testo. E forse, non so, questo magari non sembra così tanto incoraggiante, però sicuramente può aiutarci ad acquisire una prospettiva migliore della nostra vita secondo me impariamo una cosa molto importante eh, impariamo riguardo le aspettative le aspettative secondo me hanno un ruolo importantissimo su come affrontiamo le nostre difficoltà le nostre sofferenze 
Se le nostre aspettative non sono allineate con la verità, se non sono allineate con la parola di Dio, allora non riusciamo ad avere un atteggiamento giusto nei confronti della sofferenza. Molte volte la maggior parte del mio dolore deriva dalle mie false aspettative, perché inizio ad avere quell'atteggiamento del tipo ma come può tutto questo capitare a me? Perché io, Signore? Perché non dovrebbe capitare a me? Chi sono io per dire, Signore, non a me? Ed è necessaria di nuovo una visione realistica e biblica della nostra vita. Gesù Gesù stesso ha detto che in questo mondo avremo tribolazioni ed ha anche detto che il servo non è più grande del suo padrone. Quindi se lui ha sofferto la solitudine, l'isolamento e tutto quello che ha passato, perché pensiamo che queste cose non debbano toccare a noi? E di nuovo perché ci sentiamo così sorpresi quando arrivano queste, queste stagioni? Di nuovo perché io? Perché adesso? Perché non adesso? È molto importante avere una prospettiva sana della vita, così che non vediamo colti impreparati quando accadono gli imprevisti. Un po' come stava dicendo Rod ieri, di non aspettare che arrivi la tempesta per pregare, ma dovremmo pregare in preparazione alla tempesta, perché sicuramente arriverà in un modo o nell'altro. E ovviamente di nuovo siamo esseri umani, siamo fallaci e non saremo mai perfetti in questo. Però... se usiamo Romani 8.18 come filtro attraverso cui far passare i nostri pensieri e le nostre emozioni penso che questo possa rendere questo procedimento un po' più semplice Romani 8.18 dice io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi così come anche Apocalisse 21.4, uno dei miei perfetti, eh, prefe- eh, versetti preferiti in assoluto. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. E questo ci aiuta ad avere la giusta prospettiva, che il dolore è brutto ma è temporaneo. I miei dispiaceri, le mie sofferenze emotive, il mio torcicollo, (ride) i miei dolori, le mie tentazioni, il mio peccato, il covid, tutte queste cose non dureranno per sempre. Il salmista non riusciva a vedere la luce alla fine del tunnel e questo ha peggiorato ancora di più la sua situazione. Quando siamo nel, nel mezzo della tempesta riusciamo solo a vedere la pioggia, le onde, il vento, però non ci ricordiamo che dietro alle nuvole c'è ancora il sole. Quindi non è sparito, è ancora lì, solo che noi non lo riusciamo a vedere. Il punto due, che questo Salmo ci insegna che non c'è posto migliore dove sperimentare ed imparare di più della grazia di Dio che in tempi bui e in stagioni di grande solitudine. Da quello che vediamo dal testo, Sembrerebbe che di nuovo Eman fosse completamente isolato, i suoi amici non ci sono più, i suoi familiari non ci sono più e non non sappiamo perché appunto sia stato isolato, ma sembra che comunque il Signore stia utilizzando questo isolamento, questa solitudine per insegnargli qualcosa. Ci sono sicuramente tante cose che il Signore potrebbe insegnarci in questi momenti di dolore, Ma la grazia di Dio è sicuramente una di quelle cose che Dio non smette mai di rivelarci, fedelmente, volta dopo volta. E in questa storia specifica, ma anche nelle nostre vite, vediamo di fatto che Dio ha uno scopo dietro la sofferenza. 
In questo Salmo vediamo la parola tenebre due volte, nel versetto 12 e di nuovo nel versetto 18, ma non c'è alcun dubbio sul fatto che le tenebre siano il tema di questo Salmo. In tutto il Salmo c'è questo senso di nuovo di, di, di quasi di oppressione, molto cupo, triste, e il salmista si riferisce a sé, a se stesso, come qualcuno, nel versetto 4, annoverato fra quelli che scendono nella fossa. O nel versetto 6, la più profonda fossa in luoghi tenebrosi negli avvissi. Nel versetto 11, qualcuno che si trova nel sepolcro. Uh, nel, eh, più avanti, um, il luogo di distruzione. In altre traduzioni c'è la parola Abaddon, che appunto significa luogo di distruzione. E quindi indubbiamente è un testo molto cupo. Non solo Eman si sente abbandonato dalla sua famiglia e dai suoi amici, ma si sente abbandonato da Dio stesso. E l'ultimo verso dice «Hai allontanato da me amici e compagni, e i miei conoscenti sono nelle tenebre». Eh, nella Bibbia la traduzione in italiano non dà il senso di quello che in realtà sta dicendo il salmista, perché in ebraico quello che lui in realtà sta dicendo, le tenebre sono il mio amico più intimo. E non è una bella frase con cui finire la preghiera? <ride> cioè, molto felice, no? Um, però questo, um, questo, questo testo si trova nella Bibbia. Perché si trova nella Bibbia se non c'è un incoraggiamento apparente? Per quanto questo possa essere triste, credo che in realtà possiamo trarne grande incoraggiamento. Perché se guardiamo di nuovo alla um, descrizione, al piccolo titolo che troviamo, uh, leggiamo Cantico, figli, eh, Salmo dei figli di Core, al maestro del coro, da cantarsi mestamente per istruzione di Eman, di Eman l'Esraita. In alcune traduzioni, al posto di um, uh, istruzione, troviamo la parola uh, maskil, che è una parola ebraica, e significa o indica un testo um, contemplativo o didattico, quindi un testo usato a scopi educativi o istruttivi. Significa però anche saggio o illuminato. E quindi secondo me è un grande paradosso il fatto che questo salmo, che, sia, che è così cupo e buio, possa in qualche modo illuminarci, portare luce nella nostra situazione, ci istruisce nella saggezza. Una frase bellissima di Elizabeth Elliot um, è questa. Lei ha detto, non sono una teologa e nemmeno una studiosa, ma sono consapevole del fatto che il dolore sia necessario per tutti noi. Per quanto riguarda la mia vita, posso dire con certezza che nei momenti più bui, dove ho sperimentato una più profonda certezza della presenza e dell'amore di Dio. E anche nella solitudine troviamo uno scopo. C'è stato solo un uomo che ha sperimentato appieno, al 100%, la solitudine e l'alienazione più totale. E quell'uomo è stato Gesù. Perché vi ricordate che sulla croce lui ha gridato Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lui poteva veramente dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio lo aveva veramente lasciato, ma non per qualcosa che lui avesse fatto di sbagliato ovviamente, uh, ma a causa dei nostri peccati che egli ha preso su di sé. Nell'alienazione di Gesù da Dio troviamo il più grande atto di amore mai dimostrato la vittoria di Dio sull'oscurità, la nostra salvezza e la presenza di Dio disponibile per noi. 
Gesù era completamente solo, ma nella sua solitudine troviamo la più elevata espressione della grazia. Quindi anche l'ora più buia di tutta l'umanità, di tutta la storia dell'umanità, è servita per adempiere al piano di Dio. Quindi, secondo voi non è possibile che, a paragone di quell'ora buia, la nostra piccola ora buia possa in qualche modo essere usata da Dio per portare qualcosa di buono nella nostra vita? Qualsiasi cosa essa sia, se credi che Dio non non stia rispondendo ad una tua richiesta, ad una tua preghiera, che ti abbia lasciato, che per qualche motivo ti stia ignorando, ricorda che Dio è sempre all'opera. Quando Gesù ha gridato sulla croce, Dio Padre è rimasto in silenzio. Nemmeno una parola è proceduta dalla bocca di Dio, ma è stato durante il suo silenzio che la vittoria sulla morte e sul peccato è stata conquistata. Gesù ha sopportato la solitudine, così che noi potessimo sperimentare la vicinanza con il Padre. Quindi non confondere il silenzio di Dio con indifferenza, perché Egli non ci lascia e non ci abbandona. Solamente perché Egli non non sta parlando in questo momento, non significa che non ti stia ascoltando. E vediamo di nuovo la grazia di Dio anche nel fatto che Nonostante il salmista stia pregando con toni poco rispettosi o comunque un po' sai, altezzosi a volte, perché praticamente sta dicendo che tutto quello che gli sta capitando è colpa di Dio, la sua preghiera viene comunque inserita nella Bibbia e secondo me questo è, è bellissimo. La sua preghiera non passa inosservata, anche se il suo cuore non stava esattamente mostrando magari la giusta attitudine, la, la gratitudine o la riverenza che è dovuta a Dio, Comunque la sua preghiera viene ascoltata. E avete notato appunto come, come prega il salmista che metà della, della sua preghiera, se non i tre quarti di tutto il testo, sono un, un'interrogazione e un'accusa verso Dio. Per esempio quando dice nel versetto 10 «Farai forse dei prodigi per i morti? Risorgeranno i defunti a lodarti?» Come quasi se stesse dicendo, non sai che, che se io sono morto io non ti posso più lodare, come se non ci fosse più lode e adorazione se lui morisse. Vedete, lui era appunto uno dei top 3, top 3, top 3, top 3, top 3 um, del, 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 del servizio dell'adorazione. Quindi chissà, magari aveva sviluppato un po' un atteggiamento di orgoglio. Io sono il, il grande adoratore, se non ci sono io non si fa più niente. E poi... Più avanti dice nel versetto 6, tu mi hai posto nella più profonda fossa. Quindi sta sta dicendo praticamente, sei stato tu a farmi tutto questo, è colpa tua, Signore. E nella seconda metà del versetto 14 dice, perché mi nascondi il tuo volto? Perché non mi rispondi? Rispondimi adesso, in questo momento. Però non è quell'atteggiamento di cui ci parlava Rod questa mattina, di avere quel senso di disperazione, Signore ti prego parlami, questo è più un... Signore, io esigo una risposta perché me la devi, quindi un po' come un atteggiamento di nuovo altezzoso, quasi orgoglioso, almeno questo è quello che io percepisco dal testo. E quante volte abbiamo pregato così anche noi? Parlo almeno per per me stessa, di nuovo nel mio orgoglio, ho detto a Dio, è colpa tua se sto soffrendo, è colpa tua se adesso siamo chiusi in casa per il Covid, tu avresti potuto evitarlo, è colpa tua se non posso vedere il mio fidanzato, è colpa tua se non posso andare in chiesa. Sembra uh, un po' appunto un bambino che si lamenta, però vi confesso che sono stata io anche a pregare così. 
e forse chissà magari um, Dio ha dovuto um, umiliare Eman in questo modo facendogli passare qualsiasi cosa stesse affrontando affinché lui si di nuovo umiliasse davanti a Dio e chissà magari questo è uno dei motivi appunto per cui lui stesse soffrendo la solitudine il Signore doveva spezzare il suo cuore, il suo orgoglio e portarlo finalmente sulle sue ginocchia. E nel versetto 15 dice, sono stato afflitto e moribondo fin dalla giovinezza. Quindi sta dicendo che è stato afflitto tutta la sua vita e costantemente in pericolo di morte. Mentre stavo studiando, ho visto come una delle ipotesi fatte da, dagli studiosi è che magari lui era afflitto da una malattia cronica, quindi in realtà stava soffrendo veramente fisicamente tutta la sua vita perché era malato. Altri invece uh, dicono che stesse in realtà solo esagerando, un po' lamentandosi un po' troppo, perché il suo ministero è avvenuto a cavallo tra il regno di Davide e quello di Salomone, quindi sappiamo quello essere stato un periodo di grande pace per il popolo di Israele, soprattutto sotto Salomone. Quindi non c'erano pericoli di guerra o eserciti o morti imminenti eh, di cui poteva temere. Quindi ecco c'è un po' questa, uh, queste due supposizioni, però ovviamente non possiamo esserne certe. Ma um, il fatto che non venga menzionato il motivo secondo me rende il Salmo anche più facilmente relazionabile, perché magari... Non abbiamo una malattia cronica o magari non c'è una guerra imminente, però i sentimenti che le nostre situazioni producono possono essere gli stessi. Quindi in ogni caso l'unica cosa che Eman vede è la sua sofferenza e la sua solitudine. Di nuovo sembra aver dimenticato tutte le volte in cui Dio lo ha sicuramente usato potentemente come profeta, come conduttore dell'adorazione, come leader. Non riesce a vedere nient'altro se non la sua solitudine. E ovviamente non sto cercando di sminuire la sofferenza di Eman, anzi il salmista rappresenta perfettamente quella che è la nostra tendenza umana, quella di riuscire a dimenticare 20 cose belle perché ne accade una brutta. Non facciamo la stessa cosa anche noi? A volte quando pensiamo ad una persona ce la ricordiamo solo per le cose brutte che ha fatto e magari ne ha fatte solo due, poverino, e tutte le cose belle che ha detto o ha fatto ce le dimentichiamo. Purtroppo è un difetto che, che abbiamo tutti noi. E di nuovo l'ultima frase del canto è tra quelle più tristi, secondo me, di tutto il testo. E i miei conoscenti sono nelle tenebre. Di nuovo, come abbiamo detto prima in ebraico, qui sta dicendo che l'oscurità è tutto ciò che gli è rimasto. Quasi come stesse dicendo, Dio l'oscurità è un amico migliore persino di te. E sono parole brutte, sono parole pesanti. Cioè, rivolgersi a Dio in questo modo. E... Um, Eppure questa preghiera è contenuta nel testo. Derek Kindner, che è uno studioso, ha detto in uno dei suoi commentari riguardo questa preghiera, la, preghiera di, la presenza di questa preghiera nella scrittura è prova di quanto Dio sia comprensivo. Dio sa come parlano gli uomini quando sono disperati. Non è bello che, nonostante questa preghiera sia un po' di nuovo irriverente, triste, viene inserita nella parola. E perché? Perché Dio sa che questo è il nostro atteggiamento, Dio sa che questo è il nostro cuore, sa cosa proviamo quando affrontiamo le difficoltà. E secondo me questo ci parla del, del carattere di Dio, del, del, come prova eh, che Lui è misericordioso. 
Dio non ha rigettato questa preghiera dicendo ah non la voglio nella mia Bibbia perché mi fa fare brutta figura non voglio essere identificato come il Dio di qualcuno che prega in questo modo eppure il fatto che sia stata inserita ci dice proprio questo che Dio si identifica con qualcuno che prega con il Dio di qualcuno che prega in questo modo Dio si identifica Um, uh, con coloro che innalzano queste con il Dio di coloro che innalzano queste preghiere sapete perché? perché Dio è un Dio di grazia Egli sa Egli sa come parliamo come ci comportiamo come pensiamo quando siamo disperati Dio è il Dio di questo uomo così come è il nostro Dio anche quando ci comportiamo così Egli è, è, non è il nostro Dio perché non cadiamo mai o perché siamo brave Egli è il nostro Dio perché Egli è un Dio di grazia. Impariamo molto di più della grazia di Dio in momenti bui piuttosto che in tempi di prosperità. Perché se siamo onesti è facile dimenticarci della grazia di Dio quando prosperiamo. Perché pensiamo o che sia merito nostro o perché non abbiamo poi così tanto più bisogno di pregare perché abbiamo tutto. E c'è questa, io sono, lo dico sempre anche alle ragazze della scuola biblica, sono la regina delle, citazio, delle citazioni, mi piace tanto uh, andare a cercare citazioni di altre persone perché secondo me c'è tanta ricchezza nelle esperienze di altri e c'è questa donna che si chiama Bonnie Thomas e lei ha detto grazie padre per queste lacrime che mi hanno condotto alla profondità del tuo amore. Come avrei potuto conoscere la tua pienezza senza sperimentare il vuoto? O essere accettata da te senza prima sperimentare il rigetto? O sperimentare il tuo perdono senza i miei fallimenti? O sperimentare la nostra comunione senza questa orribile solitudine? Mi hai portato fino al Getsemani e ho oh, la gioia di trovarti già lì. Secondo me è meravigliosa questa preghiera perché ci fa capire come Dio non spreca mai nulla. Dio dalle ceneri crea cose meravigliose e nonostante le nostre difficoltà lui le prende, prende la nostra solitudine, questi sentimenti cupi, bui, tenebrosi per portare frutto se lo lasciamo operare. E l'ultimo punto, l'ultima cosa che vediamo è l'importanza di cercare il Signore anche quando non sentiamo la sua presenza, questa è una cosa fondamentale, vitale. La nostra relazione con il Signore diventa più forte, più stabile, più lo cerchiamo e più veniamo trasformati. Il versetto 1 inizia con la dichiarazione di fede in Dio del salmista. È una fede spezzata, una fede rotta, ma è sempre fede. Infatti lui dice nel versetto 1, o eterno Dio della mia salvezza. Ed è bello perché i due nomi utilizzati dal salmista sono Yahweh ed Elohim. Chiamandolo Yahweh, Eman riconosce e si sottomette sotto l'autorità e signoria di Dio. Chiamandolo Elohim, riconosce la sua potenza e la sua maestà. Quindi Eman conosce Dio. Lui per questo può permettersi, in un certo senso, di parlare a Dio in questo modo e di essere così aperto perché sa che in qualche modo Dio sta ascoltando, anche se forse non, non ci crede fino in fondo. E dice più avanti, io grido giorno e notte davanti a te, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio grido. E nel versetto 9 continua dicendo, ti invoco ogni giorno eterno e tendo le mie mani verso di te. Quindi è vero che il salmista magari sta dicendo cose che forse non dovrebbe dire, 
ma almeno le sta dicendo addio. Eman è stanco, arrabbiato, si sente solo ed innalza questo canto di lamento, però lo innalza verso Dio. Per quanto egli dica che sia colpa di Dio e che Dio lo abbia lasciato solo, vedete come Eman continua a pregare ed aggrapparsi con tutta la forza che gli è rimasta a Dio. Um, per quanto questo Salmo sia triste e doloroso per me, è di grande ispirazione, perché um, non la sua sofferenza ovviamente, che non sono così masochista, ma uh, il suo rapporto con Dio. Più leggo questo Salmo e più mi fa desiderare di, di volere questa profondità nella mia relazione con il Signore, che questo uomo è, è rotto, è spezzato, è solo, ma è dal vaso rotto di alabastro che è uscito il profumo più prezioso. Il salmista si sente isolato, ma non si isola da Dio, nonostante lo stia incolpando di tutto ciò che gli sta succedendo, però in qualche modo, di nuovo con quel po' di fede che gli rimane, continua a rimanere aggrappato a Dio. Rimane con il Signore, anche se in questo momento crede di non riceverne nulla in cambio. Anche se non sembra, questa è secondo me una grande sconfitta per Satana, perché il suo scopo è quello di, di bloccare la nostra comunione con Dio, perché sa che nel momento in cui quella comunione è interrotta, noi siamo in preda al nemico, siamo senza protezione. E il suo obiettivo è quello di isolarci, così che non sperimentiamo la potenza e la vittoria di Dio nella nostra vita. E anche quando non sentiamo Dio, ma comunque ci approcciamo a Lui con una fede rotta, siamo già a metà strada dalla nostra strada buia, da quel tunnel dove sembra difficile vedere la luce. Geremia 29, 12, 14 dice Mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore ed io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno. E poi in Luca 11, 9 e 10 Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E queste sono solamente due delle meravigliose promesse che troviamo nella scrittura. Anche se è scoraggiante non ricevere una risposta da parte di Dio, come diceva il salmista, Signore perché hai voltato il tuo sguardo lontano da me? Lui si sente di nuovo abbandonato, scoraggiato, le circostanze non cambiano, ma continua a cercarlo in obbedienza. Un'altra cosa bellissima è che il nome Eman significa fedele ed è secondo me questa è un'immagine bellissima di chi siamo chiamati ad essere. Ovviamente sappiamo che non, siamo, non saremo sempre fedeli perché noi siamo infedeli e cadiamo, ma appunto non significa essere perfetti perché infatti se vedete Eman non è perfetto nella sua uh, preghiera, di certo non è l'emblema del, del, del modello perfetto di preghiera, uh, però... Continua fedelmente a cercare il Signore giorno e notte e secondo me questa è quella che è la preghiera, non c'è, sì il Signore ovviamente ci ha lasciato il modello come pregare, però ci sono momenti dove tutto ciò che possiamo fare è riversare il nostro cuore davanti a Dio, non abbiamo le parole giuste, però almeno sono parole rivolte a Lui. Mi piace che anche se il salmista è in un certo senso arrabbiato con Dio e confuso, lo conosce bene abbastanza, da poter essere così aperto e onesto davanti al Signore come quando parliamo con un amico 
cercare il Signore fedelmente e costantemente ci trasformerà in persone perseveranti, stabili e forti. Il salmista non riusciva a vedere che Dio era veramente lì con lui, anche se, se forse il Signore proprio per questo motivo aveva scelto di rimanere in silenzio. Però noi a distanza di, di centinaia, forse non so, migliaia di anni, possiamo vedere che in realtà Dio era veramente con quest'uomo. Dio non lo aveva lasciato. Perché abbiamo visto chi era Eman. Eman era uno tra gli uomini più saggi di Israele. Era pieno di talento. Era un uomo fedele nel ministero, Un profeta ed un uomo sul quale si trovava lo spirito del Signore. Dio lo stava usando in modi meravigliosi e lo avrebbe usato in modi ancora più grandi in secoli a venire. Infatti noi oggi stiamo studiando questa preghiera di Eman, che è l'unica preghiera di Eman riportata nella scrittura. Quindi vedete come il Signore, spero, stia, ha, ha usato questa preghiera per incoraggiare me e spero l'abbia usata per incoraggiare anche voi. Però questo ci fa vedere come Eman non riusciva a vedere come Dio stava utilizzando la sua situazione, come avrebbe usato la sua situazione nel futuro. Però noi riusciamo a vederne i frutti oggi. Quindi questo dovrebbe incoraggiarci del fatto che anche se non vediamo una via d'uscita dalla nostra situazione, anche se, non, uh, anche se ci sentiamo abbandonate e sole, non sentiamo Dio, non vediamo la sua presenza in maniera tangibile nella nostra vita, il fatto che Dio ha usato Eman, che usa Eman ancora oggi a distanza di miei di anni questo dovrebbe incoraggiarci che Dio utilizzerà la nostra ora buia magari domani tra dieci anni o magari quando non ci saremo nemmeno più su questa terra per incoraggiare chi viene dopo di noi e, e di nuovo questo è un incoraggiamento sul fatto che Dio non ci ha abbandonati non siamo da soli Egli sta operando magari non riusciamo a vedere la fine del Covid, di nuovo io sono molto melodrammatica e il Covid nella mia testa durerà per altri vent'anni, <ride> ovviamente spero di no, uh, oppure non riusciamo a vedere la fine della nostra depressione, non riusciamo a vedere la fine della nostra solitudine, della nostra sofferenza o di qualsiasi cosa essa sia, ma noi non dobbiamo mai dimenticarci che Dio è sempre all'opera, anche nel silenzio, come quando lo era all'opera, quando Gesù era sulla croce e lui è rimasto in silenzio. Però l'opera più grande è stata portata avanti proprio attraverso quel silenzio. Quindi preghiamo. Signore Gesù, grazie per la tua parola. Grazie che veramente troviamo grande benedizione, grande incoraggiamento. Signore, troviamo misericordia e aiuto nel nostro tempo di difficoltà. Grazie che possiamo approcciarci al, tempio, al, al trono della grazia, Signore, in qualsiasi momento. E grazie che anche nei momenti più difficili, quando non sappiamo nemmeno cosa o come pregare, Signore, quando sembra che Tu non stia nemmeno ascoltando, quando sembra che Tu ci abbia lasciato, Signore, Grazie che anche in quei momenti, Signore, Tu in realtà sei presente. Aiutaci, Signore, se c'è qualcuno in questo momento che ha bisogno di, di sentire la Tua presenza, di essere circondati e abbracciati dal Tuo amore, ti prego che Tu possa farlo in questo momento, Signore, per loro, che possano in maniera tangibile sperimentare la Tua grazia, Signore, che in questi momenti possano ancora di più conoscerti in maniera sempre più reale, più profonda, Signore. Ti chiediamo che tu possa rivelarci sempre di più di te, sapendo che veramente tu non ci abbandoni e non ci lasci, ma come dice la tua parola, tu sarai con noi fino alla fine dell'età presente. 
e un giorno saremo con te per l'eternità. Grazie per Eman, grazie per come hai usato la sua vita, hai usato la sua sofferenza per incoraggiare noi oggi. E ti prego che anche possa essere la stessa cosa per noi, che le nostre sofferenze possano un giorno essere di conforto per qualcun altro, Signore. Come dice la tua parola, tu sei il Dio di ogni consolazione e come tu ci consoli oggi, Signore, tu ci userai per poter consolare qualcun altro domani. Grazie Signore per la Tua grazia, per la Tua bontà, per il Tuo amore verso di noi e vogliamo mettere il resto della giornata nelle Tue mani e continua a parlare ai nostri cuori. Vogliamo umiliarci alla Tua presenza, nel Tuo nome che preghiamo. Amen.